0: Nós estamos trabalhando uma série intitulada Cultivando a Felicidade e nós começamos, meus irmãos, esta série trazendo alguns textos do Velho Testamento e agora nós estamos trabalhando o chamado Sermão da Montanha. E vendo a felicidade sob a ótica de Jesus. Neste sermão, há uma série de afirmações que Jesus Cristo faz aos seus discípulos sobre o que é ser feliz. E nós estamos estudando este sermão em Mateus capítulo 5. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aonde a palavra bem-aventurado se repete pelo menos por oito vezes. A palavra grega bem-aventurado ou bem-aventurança é uma palavra cuja raiz fala de um estado de felicidade. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo aos seus discípulos... Feliz é, feliz é aquele que é pobre de espírito, feliz é aquele que chora, felizes são os humildes, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. E agora, nesse dia, trataremos do versículo 7. Onde Jesus vai declarar bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Meus irmãos, não se esqueçam. Você que me ouve neste momento, você que está na internet em qualquer parte do mundo... Que nós estamos estudando a felicidade aos olhos de Deus. Isto faz uma grande diferença. Porque ser feliz aos olhos dos homens e aos olhos da sociedade é uma outra coisa. Mas o que nós queremos aprender o que estamos tentando aprender com esta série, neste estudo, é o que é ser feliz aos olhos de Deus. E neste versículo, ele diz que bem-aventurado e feliz, o felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quero neste pequeno versículo, trabalhar com os irmãos em três momentos distintos, e correlacionados desse texto. Primeiro, Falar sobre os misericordiosos. Quem são eles? Os misericordiosos são aqueles que praticam a misericórdia. Mas o que é a misericórdia? Qual é o significado etimológico desta palavra? A palavra misericórdia significa Aquele que tem ou ter compaixão pela miséria do outro. Eu vou repetir. Misericórdia é ter compaixão pela miséria do outro. E o interessante, meus irmãos, é que a raiz desta palavra no original dá a ideia de intensidade. Aquele que se compadece da miséria do outro de maneira intensa. E essa, esse se compadecer de maneira intensa envolve o mais profundo da alma de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Portanto, a misericórdia é um sentimento... É um envolvimento no coração de uma pessoa que se compadece com a miséria do outro. Mas eu encontro na Bíblia, na vida de Jesus, por exemplo, três tipos de misericórdia. A misericórdia pela miséria física, a misericórdia pela miséria emocional e a misericórdia pela miséria espiritual do indivíduo. Obviamente, meus irmãos, antropologicamente, a visão bíblica é de um homem inteiro. Não podemos fragmentar um indivíduo. Não podemos tratar uma pessoa como se ele fosse corpo, mais alma, mais espírito de maneira tricotômica, como diziam os teólogos, não. O indivíduo o ser humano tem que ser visto de uma maneira integral, ampla e única. Mas para que nós entendamos as três dimensões que compõem o homem, nós falamos do corpo, da alma e da vida espiritual do indivíduo. Mas nós somos uno. Nós somos uma única pessoa, nós somos inteiros. Nós somos íntegros. Portanto, quando uma dessas áreas na nossa vida não vai bem, e por definição psicológica, nós sabemos que esse indivíduo não está bem. Se há uma dessas áreas que se encontra afetada, todo o indivíduo está afetado. Todo indivíduo está sofrendo. Ele não pode estar na plenitude. Ele não pode estar com as suas potencialidades a todo vapor, porque ele está afetado em algumas dessas áreas que o compõem. Mas ora, para que nós possamos entender a prática da misericórdia e entender onde ela precisa ser vivenciada, nós estamos agora trabalhando minuciosamente com essas áreas de existência portanto nós encontramos no novo testamento Jesus Cristo tendo misericórdia pela vida física das pessoas quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos dai-lhes voz de comer ele está se preocupando com as necessidades físicas com a fome nós vemos Jesus Cristo curando paralíticos de doenças nós vemos cegos que vieram a ver pelo poder de Jesus. Ora, quando eu encontro na Escritura o tratamento de Jesus, com essas questões físicas e fisiológicas, nós percebemos a misericórdia no âmbito físico da existência. Mas nós também, também encontramos Jesus Cristo tendo compaixão pela miséria emocional das pessoas. Quanto chegaram a ele em estado profundo de tristeza, como foi o caso de Marta, em lutada pela morte de Lázaro, que vai a Jesus e vai questioná-lo e pedir a ele que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas em um determinado momento ela diz, senhor, se o senhor estivesse lá, talvez não tivesse morrido. Mas ele vai tratar do emocional daquelas duas irmãs, não apenas Marta, mas também Maria. Ele vai cuidar do emocional delas. Quantas vezes Jesus Cristo está curando não apenas doenças, mas também enfermidades. A Bíblia faz uma distinção interessante na língua grega. Quando o Evangelho trata de doenças, ele está falando de aspectos físicos. Mas quando a Bíblia está falando de enfermidades, normalmente na mentalidade grega, estava havendo uma referência aos aspectos emocionais e da alma do indivíduo. E quantas e quantas vezes o texto declara que Jesus curava doenças e enfermidades. Jesus tratava das necessidades físicas, mas também das necessidades emocionais. E a misericórdia no mundo espiritual... E ter compaixão pela miséria espiritual do outro. Também é exemplo na vida de Jesus, que viu a miséria espiritual de Zaqueu em cima daquela árvore. Um homem rico, um homem estabelecido. Não importa agora, neste momento, de que maneira enriqueceu. Mas o fato é que Jesus o olha e se compadece pela sua miséria espiritual às vezes, meus irmãos e irmãs, eu converso com pessoas ricas, com pessoas que têm uma excelente condição financeira, mas podemos transpassar os olhos e perceber a miséria espiritual que se encontram. O fato de terem dinheiro não lhes assegura saúde espiritual. Muito pelo contrário, às vezes o dinheiro é um caminho para destruir a vida espiritual de uma família inteira. E não foi uma vez apenas que Jesus Cristo tratou com pessoas abastadas, não só como Zaqueu, mas me recordo agora do texto de Nicodemos em João capítulo 3, onde ele vai tratar da miséria espiritual de Nicodemos e dizer a ele, se você não nascer de novo, não poderá ver a glória de Deus. Necessidade física, necessidades e miséria emocional e miséria espiritual. Mas o segundo aspecto deste texto, deste versículo tão pequeno e tão profundo não é apenas tratar do conceito da misericórdia. O segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção é a direção da misericórdia. a quem praticar ou com quem devemos ser misericordiosos. Na nossa cabeça humana, gente, somos falhos e muito falhos. Há pessoas que nós temos na nossa mente que talvez disséssemos o seguinte: não é merecedor de misericórdia. Se eu puder, não farei nada para ajudar este indivíduo. Ele é tão mau, ele é tão perverso. Esta pessoa é tão cruel que ela não é digna de misericórdia. Interessante que Deus não pensa assim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E o texto também não diz que ser misericordioso ou praticar a misericórdia é um movimento ou numa direção apenas para o crente ou outros crentes diante de nós. O texto não diz que você tem que ser misericordioso apenas para com aqueles que confiam em Deus. Não. O texto declara e fala da prática da misericórdia indiscriminadamente. A compaixão pela miséria alheia tem que acontecer independentemente se aquela pessoa é crente ou não. E isso nos compromete. É nesse relacionamento que a prática da misericórdia vai aparecer. Você quer ser feliz? Olhe para o pastor, abra o seu ouvido, guarde isso. Pratique a misericórdia, viva a misericórdia na sua vida, nos três âmbitos que acabamos de declarar, gente, quantas pessoas pelas quais temos que ter misericórdia com a sua miséria física, você vai perguntar, pastor, o que eu faço diante de um doente? Eu não tenho sequer o dom da cura, não tenho poder em mim mesmo para ajudá-lo a se levantar da cama. Então ore por ele, clame por ele. Como diz a palavra, coloque as suas mãos sobre ele, transmita-lhe a graça. Não posso e não me esquecerei jamais de um missionário africano que conheci. Alguns anos atrás que descreveu como que se tratava doentes na sua tribo, na tribo onde ele servia. Num país muito pequeno da África Oriental. E ele disse para mim, pastor, nós não temos postos de saúde. Não temos, pastor, médicos, não temos medicamentos, não temos máquinas de ressonância magnética... Não temos equipamentos dos mais simples nem de raio-x. E eu olhei para aquele homem e disse, mas como que vocês tratam a doença e tratam os doentes? Como é que vocês ajudam essas pessoas? Ele disse, pastor, a verdade é dura, cruel, mas real, de que a única maneira... E a única forma que nós temos de tratar aquelas pessoas é com oração. E com o calor. E ele me descreveu uma cena, meus irmãos e irmãs, que eu nunca esqueci. Ele disse que numa, numa pequena tribo, quando alguém ficava doente, deitado naquelas camas, daquelas tribos bem primitivas, naquelas ocas, naqueles lugares tão difíceis de se viver, se formava do lado de fora daquela pequena casa, uma fila de amigos. E Vocês sabem o que os amigos faziam? Os amigos iam e entravam naquele lugar e deitavam o corpo sobre o corpo do doente e abraçavam. A única coisa que eles tinham para dar para aquela pessoa que estava doente era amor e calor humano. E o que mais me impressionou, meus irmãos, é que aquele homem disse, pastor, eu vi muitos se levantarem e o único remédio que os curou foi a misericórdia daquelas pessoas. Foi a compaixão pela miséria, foi o amor que as fazia deitar sobre o corpo de um doente. E nós clamávamos a Deus para que Deus agisse. Isso é compaixão. Isto é ter misericórdia da miséria da enfermidade de alguém. Quando você vai a um hospital fazer uma visita, quando você vai compartilhar com uma pessoa carente, quando você estende a mão para um mendigo na rua, para uma criança num sinal, quando você está ajudando e exercendo ali a sua misericórdia, Jesus então, de uma maneira extraordinária e surpreendente, vai dizer o seguinte, aí neste momento você está sendo feliz diante e aos olhos de Deus. Ter compaixão pela miséria. Ter compaixão pela miséria espiritual. Ter compaixão pela miséria emocional. Quanta gente. Quantos amigos. E parece que cresce a cada dia, meus irmãos. O número de pessoas em depressão. Com síndrome do pânico. Sofrendo de ansiedade. Mergulhados na tristeza. Quantas famílias enlutadas. Só neste início de ano tivemos... Três irmãos que passaram a eternidade, mas suas famílias ficam aqui chorando a dor da saudade. Tenho dito a elas que só o Espírito Santo faz a obra da consolação, mas nós podemos ser os instrumentos, os anjos de Deus para esta consolação. Deus consola e pode consolar através das suas mãos, da sua terra ligação, da sua presença, do seu abraço, das suas palavras, o Espírito consola, mas o instrumento é você, e sou eu, em nome de Jesus, exercer misericórdia física, emocional e espiritual, eu quero lembrar para você, aquele texto extraordinário do credor incompassível em Mateus 18, e com ele fazer uma ponte para a terceira parte da nossa reflexão. Primeiro falamos sobre o conceito da misericórdia. Ter compaixão pela miséria do outro. Seja no sentido físico, psicológico ou espiritual. Segundo, a direção da misericórdia. A misericórdia tem que ser aplicada e vivida por nós para crentes e não crentes, para aquele que está imediatamente necessitando de nós da nossa ajuda. Mas o terceiro, eu quero falar sobre a bênção para aquele que é misericordioso. E a bênção para aquele que é misericordioso é que ele alcança misericórdia. Que interessante. E começo falando exatamente na parábola do credor incompassivo, aquele texto em que o homem vai pedir ao rei que lhe possa perdoar uma dívida muito grande, e aquele rei exerce a misericórdia e lhe perdoa. Mas ao sair dali, aquele homem que fora perdoado, encontra um outro que lhe deve. E aquele que lhe deve, pede aquele homem que agora ele tem a misericórdia. Que ele possa ajudá-lo com a sua dívida. E aquele homem que acabara de ser perdoado e de receber a misericórdia de Deus, ele não perdoa o outro que lhe devia muito menos. E Jesus, quando está contando esta parábola, a termina. Dizendo que este homem está debaixo de juízo. Porque recebeu misericórdia e não foi misericordioso. Agora pegou todos nós. Porque, meus irmãos... A base, o pilar de sustentação da misericórdia e do exercício da misericórdia é porque nós recebemos misericórdia de Deus para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Nós só estamos aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Você só está com saúde hoje por causa da misericórdia de Deus. Você só tem dinheiro no banco e trabalho por causa da misericórdia de Deus. Você só está aqui louvando ao Senhor por causa da misericórdia dEle. A misericórdia de Deus é o fato único por não sermos consumidos. E é impressionante como alguns se acham. Se acham alguma coisa que não são. Se comportam. São atrevidos, são orgulhosos, como a gente diz na gíria, nariz em pé. Gente, se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos no chão. E Deus exerce a sua misericórdia. E talvez escandalize com essa palavra alguns, não é só para crentes não. Eu já vi, tenho certeza que você também, que Deus exerce misericórdia inclusive na vida de pessoas que não confiam nele. E o exercício da misericórdia de Deus por aqueles que ainda não são crentes, é uma maneira do Espírito de Deus trabalhar o coração deles. E Deus dizer o seguinte, eu amo você, eu quero a sua vida, reconheça a minha misericórdia. Deus tem misericórdia até de ímpios. E é por isso que nós estamos aqui. Há um princípio, gente, na palavra. Que é muito na contramão daquilo que o capitalismo prega. A Bíblia diz que é dando que nós recebemos. Esta relação de doação. Mas é interessante que Deus tem por nós misericórdia e quando exercemos a misericórdia, Ele ainda mais vem sobre as nossas vidas com outras porção, porções da sua misericórdia. E gente, como nós precisamos da misericórdia de Deus. Como eu e você somos pecadores, limitados. Nós não fazemos a obra de Deus como deveríamos, irmãos. Nós não adoramos como deveríamos adorar. Nós não vivemos a santidade como nós deveríamos viver. Nós pecamos todos os dias... Ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor. Ai de nós. Deus tem compaixão e tem tido compaixão da nossa miséria espiritual. E como diz Lamentações no capítulo 3, versículos 22, 23. São essas misericórdias a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz ainda no mesmo texto, essas misericórdias se renovaram hoje pela manhã. A primeira ação de Deus sobre a sua vida, quando você abriu os olhos hoje, foi que a misericórdia de Deus esteve sobre você. Quando você acordou, ele disse, meu filho, minha filha, o primeiro presente que eu vou te dar agora, para que você viva mais um dia, mais algumas horas, é a minha misericórdia. Que coisa linda. É com base nesta misericórdia, que Jesus quer que sejamos misericordiosos. Eu quero citar três características da misericórdia de Deus. E ao olharmos essas três características da misericórdia de Deus, busquemos praticar uma misericórdia com estas qualidades. Primeira, a misericórdia de Deus é eterna, diz a Bíblia. A misericórdia de Deus não é limitada pelo tempo, que interessante. A misericórdia de Deus, meus irmãos e irmãs, não se cansa como nós nos cansamos. Quantas vezes você já ouviu, ou talvez até tenha dito o seguinte, eu já fui muito misericordioso, agora eu cansei. Eu já fui misericordioso tanto tempo, agora eu não tenho mais condições o tempo não pode destruir a misericórdia. O nosso Deus e a misericórdia do nosso Deus é eterna. Não tem fim. Por isso que Ele não se cansa de nós. Por isso, meus irmãos, que nós chegamos nesse templo, neste lugar de oração. Fazemos promessas a Deus. Entregamos o futuro e quando chega lá fora nós parece que esquecemos tudo isso, e voltamos a práticas pecaminosas e erradas, mas graças a Deus, que a misericórdia que esteve sobre nós, aqui, continua sobre nós, do lado de lá, e o Senhor, dia após dia, mês após mês, ano após ano, o Senhor continua, exercendo misericórdia sobre a nossa vida, o tempo não a destrói, porque a misericórdia de Deus é eterna, Segunda característica da misericórdia de Deus, é que ela é ilimitada, ilimitada. O Salmo 103 diz que o amor e a misericórdia de Deus não tem fim. E aqui faço uma outra aplicação. Como nós limitamos... E muitas vezes condicionamos a prática da misericórdia. Eu vou ser misericordioso se ele fizer isso. Vou ser misericordioso se ele fizer aquilo. Vou ser misericordioso se ele tomar essa direção se tiver este movimento. Não é assim a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus atinge inclusive situações. E temos que aprender com isso, gente. E temos que aprender com isso, atingem situações que não imaginamos. Vou lhes dar um exemplo. Se não fosse o evangelista Lucas, médico amado, no seu detalhe de escrever o evangelho, como nós saberíamos a história daquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus? Então pense comigo, aquele momento foi um momento único, maravilhoso, exclusivo da misericórdia de Deus. Bandido, crucificado do lado de fora da cidade, porque dentro da cidade, um criminoso daquele porte, daquele quilate, não podia ficar nem ser morto. Morria crucificado porque era levantado da terra. Não era digno de morrer com os pés naquela terra, crucificado fora de Jerusalém, bandido. O que aquele homem cometeu naquela sociedade, a Bíblia não relata, mas resume a sua vida na cruz, um homem crucificado, e é interessante o que nos daria inclusive um outro sermão, o que não é o caso agora, mas a postura de dois homens sendo crucificados. Enquanto um desafiava, blasfemava, o outro reconhece a misericórdia de Deus no momento mais difícil, na hora da dor mais profunda, e diz ao seu companheiro, nós estamos merecendo o que estamos vivendo aqui. Mas este homem apontou para Jesus, nenhum vez. Nós estamos morrendo aqui. Nós estamos sentindo dor aqui. Nós estamos sofrendo neste lugar porque os nossos atos fizeram por merecer. Mas este que está crucificado aqui, ao nosso lado, nenhum mal fez. O que atingiu aquele homem foi a misericórdia. Ele reconhece e faz um pedido. Interessante o pedido, porque ele podia pedir, Senhor, já que eu creio que o Senhor é poderoso, não fez mal algum, é filho do Deus vivo, me tira da cruz. Ele não pede isso, ele não pede uma sobrevida, ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te. Apenas lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Naquele momento vendo o coração quebrantado daquele homem, Jesus diz a ele, hoje estarás comigo no paraíso, no Cairós de Deus, no tempo de Deus, você vai entrar hoje. A misericórdia atingiu aquele homem terrível para a sociedade, mal para a sociedade, mas aos olhos de Deus, precioso. Como entender isso, irmãos? Como compreender que um homem tão mau pode ser precioso aos olhos de Deus? A única lente que explica é a misericórdia. É a lente da misericórdia. É porque Deus olha para nós através da misericórdia. E é com esta misericórdia que Ele olha para nós. Que Ele quer que nós olhemos para o outro. Mas como é que nós praticamos dentro das nossas igrejas? Não quero nem extrapolar agora os muros da igreja. Eu quero falar de dentro de casa. Às vezes nós não temos misericórdia da vida de um outro irmão. Não é só quando lhe falta alguma coisa, não. Mas às vezes não exercemos misericórdia quando ele está caído emocionalmente. Não exercemos a misericórdia quando ele está caído espiritualmente. Sabem o que muitas vezes a igreja faz? E certamente isto fere e traz tanta tristeza ao coração de Deus. A igreja pisa aquele que está caído. A igreja pisa o pecador. A igreja pisa aquele que errou. Como se aquele que estivesse pisando tivesse autoridade para pisar. Como que se aquele que estivesse pisando tivesse moral para pisar. E não conheceu a palavra que diz assim. E a palavra de Jesus. Eu não vim quebrar. Esmagar a cana que já está quebrada. Eu não vim pisar. O borrão que fumega. Sabem qual é a visão espiritual da Bíblia. Sobre pessoas que caem. É de misericórdia. É de restauração. Jesus quando olhava para qualquer pessoa caída, fosse no aspecto físico, espiritual, moral, toda a visão de Jesus era sempre na prática da restauração. E esta é a prática da igreja. Me lembro ter tido uma aula valiosíssima com o um pastor de saudosa memória, pastor Elcio da Silva Lessa. Missionário amado e respeitado até hoje até hoje, em Portugal. Ao sair de Portugal, veio pastorear a Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. E por 30 anos exerceu o ministério naquela igreja e foi professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E tive o privilégio de ser seu aluno. Em certa altura, ele fazia uma pesquisa de que nós éramos, naquela ocasião, cerca de 650, 700 mil batistas no Brasil. Mas na sua estatística, na sua pesquisa, com as igrejas batistas brasileiras, já haviam sido desligados e excluídos. 500 mil membros, pelos motivos mais irrelevantes e fúteis, e eu sei que alguns que estão aqui hoje, passaram tal experiência no passado em outros lugares, como nós tínhamos a facilidade de não exercer misericórdia, como nós tínhamos facilidade de punir e de agir com a lei e não com amor. Como nós tínhamos tanta arrogância de julgar as pessoas. Ao invés de termos aquela altura, um milhão e duzentos sendo tratados, não. Tínhamos setecentos mil e quinhentos mil não eram dignos, não eram dignos. A disciplina da exclusão não pertence ao Novo Testamento. Talvez isso choque você. A sua teologia, sua visão eclesiológica. Quem se exclui é o indivíduo, não a igreja o exclui. Porque a palavra diz que quando ele não aceita disciplina, ele mesmo está se afastando do corpo. Mas o exercício da igreja até o último momento do tratamento com aquele indivíduo é o exercício da misericórdia, de restauração. Não importa qual seja o pecado. Ao longo desses anos de ministério, com quantos irmãos e irmãs já conversei, magoados, magoados. Porque foram excluídos de suas comunidades pelos motivos mais irrelevantes, por absoluta e total falta de misericórdia. Estou citando a questão da misericórdia dentro dos nossos muros, porque se nós não aplicamos a misericórdia dentro de casa, como é que nós vamos exercer a misericórdia fora da igreja? Como é que nós vamos exercer misericórdia na obra missionária? Como é que nós vamos exercer misericórdia com aquele que está mais além, se não exercemos a misericórdia aqui? E há um detalhe sobre a misericórdia de Deus. Eu disse que ela é eterna, que ela é ilimitada. E terceira característica, ela é curadora. Curadora. A misericórdia de Deus... Quando ela chega na vida da gente, preste atenção, é como um bálsamo que cura as nossas feridas pela graça. Maravilhosa graça. Onde o Senhor dá a quem não merece, isso é graça. O evangelho que pregamos é o evangelho da graça. Ele é da graça e ele é de graça. É o evangelho que se compadece do miserável. É o evangelho que Deus abençoa quem não merece. Que Deus intervém na vida de quem está morrendo e ninguém mais crê. É o evangelho da graça que exercita misericórdia e cura. Você crê nisso? Foi esse Evangelho que nos alcançou? A misericórdia, a interrupção do juízo. Guarde este conceito, porque quando Paulo diz que todos nós somos pecadores e fomos destituídos e nos afastamos da glória de Deus, o que merecíamos era o sofrimento e a morte. Mas diz também Paulo que graças a Deus, em Cristo Jesus, a graça do Senhor se manifestou e atingiu as nossas vidas, as nossas casas. E vem este Espírito Consolador de graça, envolve o nosso coração e nos abençoa por causa da sua misericórdia. E eu e você, que deveríamos morrer, morrer. Hoje, estamos aqui por causa da misericórdia. Querem ser felizes? Querem ser felizes? Sejam misericordiosos. Porque aquele que é misericordioso, vai alcançar e receber misericórdia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus a misericórdia do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Que esta misericórdia se renovou hoje de manhã. Agradeça a Deus que você tem o que tem e é o que é por causa da misericórdia. Você não merece nada, meu irmão, minha irmã. Eu não mereço nada, é só a misericórdia. Ora ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, que Deus tenha misericórdia das nossas faltas de misericórdia, quantas vezes a igreja tem pecado por falta de misericórdia, quantas vezes nós pecamos. Você possa ver a misericórdia transforma-me conforme transforma-me a palavra enche-me até que em mim se ache só e aí Deus vai usar você Deus quer te usar como um homem e uma mulher misericordioso misericordiosa sobre as águas como amigo no deserto como flecha Flash. que acertou ao meu, quero ser usado da madeira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me vamos cantar de pé toda a igreja diante do Senhor abrindo o coração sonda-me Senhor e me conhece sonda o coração Pai quebranta pede a Deus para transformar você em um homem uma mulher misericordiosa tegue se ache sorte então e aí Deus vai te usar usa-me Senhor usa-me Senhor usa-me como um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas como a neve como flecha. como flecha flecha que acerto ao meu quero ser usado da maneira é. que entre a de qualquer Ora e em qualquer lugar desde aqui a minha vida usa-me Senhor usa Senhor Deus nós te agradecemos esta noite, esta manhã, esta hora, esse dia, Pai, pela tua misericórdia. Misericórdia que tem alcançado os nossos corações e a nossa vida, Senhor. Pai, nós não estaríamos aqui se não fossem as tuas misericórdias. Nós temos sido alvos da tua misericórdia o tempo todo, Pai. Como nós somos imperfeitos, fracos. A nossa boca diz o que não devia dizer. A nossa mente pensa o que não devia pensar. As nossas mãos fazem o que não deveria fazer. E o Senhor tem sempre misericórdia para a gente. O Senhor sempre tem interrupção do juízo. O Senhor tem nos abraçado com esta misericórdia. Ó oh Deus, nós te suplicamos nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Que nós exerçamos esta misericórdia ilimitada, eterna e curadora na vida de outras pessoas. Pai, ser feliz é ser misericordioso. Nós queremos isso, Senhor. É tão diferente o que é felicidade para o Senhor. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados. Sonda o nosso coração, a nossa falta de misericórdia tantas vezes pelas pessoas. Às vezes dentro da própria igreja, falta tanta misericórdia. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. E Pai, abençoa-nos, ajuda-nos por misericórdia. Que o Senhor exerça a cada dia essa misericórdia sem fim sobre nós. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.